0: Die Bundesregierung hat diese Woche ihr Entlastungspaket vorgestellt. Allerdings ohne sich vorher mit euch beraten zu haben. Das müssen wir ändern.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Till Hase.
0: Die Inflation ist hoch, die Preise steigen, vor allem die Energiepreise. Und gerade mit Blick auf den Winter heißt das, es wird vermutlich einiges teurer werden. Das ist für die einen einfach nur Ärgerlich, weil das Weihnachtsgeschenk vielleicht ein bisschen kleiner ausfällt. Für andere ist das Ganze existenzbedrohend. Je nachdem eben, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Die Bundesregierung hat jetzt ihr drittes Entlastungspaket beschlossen. 65 Milliarden Euro sind da vorgesehen. Dabei sind zum Beispiel eine Strompreisbremse, Einmalzahlungen, Heizkostenzuschuss für alle Empfänger und Empfängerinnen von Wohngeld. Das sind so die Ideen der Politik. Aber wir haben auch euch gefragt auf Instagram. Was würdet ihr euch wünschen für... Entlastung. Und da kamen einige Ideen und die werde ich jetzt diskutieren mit Jens Teutrine, Mitglied im Bundesvorstand der FDP und Vorsitzender der Jungen Gruppe innerhalb der FDP-Bundestagsfraktion. Guten Morgen, Herr Teutrine. Ja, schönen guten Morgen. Ich fange mal mit einer Frage an, mit einem kleinen Test. Was glauben Sie denn, was war das große Thema bei unserer Community? Was war so das, was sich die meisten Leute gewünscht haben? Ich äh,
1: fände es super, wenn ganz zielgenaue Maßnahmen äh, gewünscht wurden. Ja, die wo gesagt sehr, wurde, oh, zielgenau, sehr zielgenau. Ja, und die nicht zu breit äh, sind, also keine Gießkannen, weil wir haben schon einige Maßnahmen, die sehr breit äh, funktionieren und wo es dann auch immer wieder Mitnahmeeffekte gibt und man Leute auch unterstützt, die es vielleicht nicht benötigen.
0: Okay, also das war Ihr Wunsch, jetzt kommt Ihr Tipp. Was glauben Sie denn, was haben sich die Leute gewünscht? Das ist schwer einzuschätzen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. 9-Euro-Ticket war ein ganz großes Thema. Äh, war es auch in den Wochen, bevor das Entlastungspaket beschlossen wurde? Und äh, am Ende ist es geworden, ja ich sag mal so so ein, so ein Kompromiss, je nachdem wie, wie positiv man dem gegenüber eingestellt ist, könnte man sagen so eine halbgare Lösung oder immerhin etwas. Also ein Angebot vom Bund, wir übernehmen 1,5 Milliarden, die Länder sollen sich bitte auch beteiligen und dann am Ende soll rauskommen so ein äh, Ticket, das 49 bis 69 Euro kostet. Warum ist es nicht mehr geworden?
1: Ja, ich glaube, ein Riesenerfolg beim 9-Euro-Ticket ist es, dass es bundesweit ist, dass es einheitlich ist, dass es unkompliziert ist, dass man durch den Tarifdschungel durchkommt, dass man es digital buchen kann. Also die Handhabung ist ein Riesenerfolg. Man muss wissen, dass ÖPNV, also Nahverkehr, ist eigentlich Länderaufgabe. Es ist gar nicht Aufgabe des Bundes, das zu machen. Und deswegen, aber weil es ein Erfolg ist, haben wir gesagt, das wäre auch ein Riesenerfolg für den Bund, wenn wir ein einheitliches äh, Ticket bekommen. Und deswegen beteiligt sich der der Bund war eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket, mhm. Die Länder sollten sich aber auch beteiligen. Das ist ihre Hoheitsaufgabe in, unserem, in, in bei, bei der Föderalismus. Den kann man gut oder schlecht finden, aber die sollten auch sich bei ihren Aufgaben beteiligen. Ich bin auch optimistisch, dass es da ein Nachfolgeticket geben wird. Und dann geht es um die Höhe. Da muss man natürlich sagen, dass äh, ein 9-Euro-Ticket, wenn das jetzt nur, ein Bund, nur der Bund finanzieren würde, dann sind wir allein jedes Jahr bei 10 Milliarden Euro. Das würden auch Leute im ländlichen Raum finanzieren, die gar kein ÖPNV haben. Deswegen, glaube ich, braucht es einen angemessenen Preis, und vielleicht auch noch mal eine Lösung für Leute mit einem geringeren äh, Einkommen, also mhm. noch ein sozialverträgliches Ticket. Ich glaube, dann haben wir eine gute äh, Gesamtlösung und ich bin gespannt, wenn die Länder sich jetzt beteiligen. Leider gibt es ja auch einige Verkehrsminister, die sich bereits ein bisschen wehren, zum Beispiel der grüne Verkehrsminister in meinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen. Aber äh, wenn es ums Geld geht, äh, äh, dann äh, wird auch immer hart
0: verhandelt. Ein anderes großes Thema waren Einmalzahlungen. Also eine Userin schreibt, dass ihr die einmalige 200 Euro für Studierende nicht dabei helfen, ihre monatlich stark gestiegenen Kosten zu decken. Einmalzahlung gibt es auch für Rentnerinnen und Rentner. Was sagen Sie Studierende und FachschülerInnen? Warum gibt es nicht eine regelmäßige Unterstützung oder mit zumindest eine Unterstützung über den ganzen Zeitraum, den diese Krise sozusagen andauern könnte? Man hätte ja auch sagen können bis April oder was, weiß ich nicht.
1: Ja, Studierende werden an drei Stellen unterstützt im Entlastungspaket. Die erste Stelle ist, alle, die einen Minijob haben oder einen Nebenjob, kriegen 300 Euro Heizkostenzuschuss. Andere müssen das versteuern. Studierende müssen das in der Regel nicht versteuern. Auch Azubis profitieren davon. Ein ganz, ganz großer Teil der Studierenden arbeitet auch nebenbei. Laut unseren Zahlen fast 70 Prozent. Dann werden alle BAföG-Empfänger auch noch mal mit 200 Euro Heizkostenzuschuss unterstützt. Und wir haben das BAföG ausgeweitet und auch noch mal erhöht Und jetzt kriegen alle Studierende, unabhängig vom Einkommen und Einkommenssituation der Eltern, nochmal 200 Euro. Übrigens, die Leistungen können sogar kumuliert werden. Es kann den Fall geben, dass ein BAföG-Empfänger, der arbeitet, 700 Euro bekommt. Also für seinen BAföG-Zuschuss, wenn er einen Minijob hat, nochmal 300 Euro und dann nochmal einen Studierendenzuschuss. Einmalig also, und, und
0: das muss dann für den ganzen Winter reichen.
1: Das muss jetzt 700 Euro für den ganzen Winter reichen. Aber es gibt einige Gruppen, die sind nicht in den Entlastungsvolumen bereits. Und ob das, je nachdem, wie sich die Preise nach dem Winter auch entwickeln, haben wir natürlich auch weiterhin die jungen Menschen im Blick.
0: Es gibt äh, immer wieder auch die Wünsche danach, dass in irgendeiner Form die äh, Energiepreise gedeckelt werden. Für Strompreise soll es das jetzt tatsächlich geben. Äh, warum konnte man sag, sich in Sachen äh, Gas, das wurde auch bei uns in der Community immer wieder gefordert, nicht dazu durchringen? Das ist ja wohl der Preis, bei dem die größte Gefahr besteht, dass er im Winter durch die Decke geht.
1: Ja, das ist das ist natürlich ein Problem für viele, dass der Preis so immens hoch auch ist, aber um das Problem zu bewältigen, brauch, brauchen wir mehr Menge. Das ist ja ein Knappheitssignal, dass wir zu wenig Gas aktuell haben. Deswegen ist es unverantwortlich, dass wir Gas noch verstromen. Also wir verstromen aktuell sogar noch Gas, aber schalten Atomkraftwerke zum Ende des Jahres aus. Und deswegen, ein Preisdeckel kann auch Fehlwirkungen bei knappen Gütern entwickeln, nämlich dass Leute da dann äh, das weiter verkonsumieren. Deswegen müssen wir an der Menge arbeiten. Wir brauchen Lösungen für die Menge und gleichzeitig Unterstützungen für Menschen, damit sich die Preise leisten können. Ein Preisdeckel könnte auch kontraproduktiv wirken.
0: So ganz grundsätzlich, wenn ich mir das alles angucke, haben eigentlich alle Forderungen eins gemeinsam oder beziehungsweise haben so im Hintergrund so eine kleine Stimme, die sagt, äh, am Ende ist das einfach noch nicht Genug. Wir hätten ein bisschen mehr gebraucht. Und grundsätzlich hat ja vor allem auch die Pandemie, also die vergangenen zweieinhalb Jahre gezeigt, Geld ist eigentlich immer irgendwie aufzutreiben, selbst mit der FDP. Und es gibt die Bereitschaft, Geld rauszuhauen in Krisensituationen. Und in einer solchen befinden wir uns jetzt gerade, beziehungsweise in eine noch viel stärkere kommen wir rein. Warum nicht mehr, warum nur 65 Milliarden ja, wenn wir alle
1: Pakete zusammennehmen, dann sind wir schon fast bei 95 äh, Milliarden äh, Euro, die äh, dieses Jahr in Entlastungen äh, noch auch hoffentlich wirken äh, werden. Und wir müssen aber gleichzeitig auch die ökonomischen Rahmenbedingungen sehen. Wir haben eine Inflation, wenn wir eine Nachfragepolitik machen, also dass Menschen auch noch mehr verkonsumieren, dann treibt das die Inflation sogar äh, zum Teil an. Deswegen ist die Schuldenbremse auch dafür da, dass wir nicht weiter die Inflation antreiben. Was mich ein bisschen stört und das ist auch gar nicht so einfach immer zu lösen, ist, dass wir auch manchmal hin und wieder Leute unterstützen, die es eigentlich nicht benötigen. Es gibt auch Studierende, deren, dessen Eltern ein sehr, sehr hohes Einkommen haben. Die brauchen eigentlich weder mit Minijob oder, äh, äh, oder die auch nicht die 200 Euro. Und es gibt Personen, die, die kriegen keine Sozialleistungen, haben ein geringes Einkommen und die fallen ein bisschen hinten runter äh, und müssen aber alle Gasrechnungen im Gegensatz zu jemand, der äh, Hartz IV zum Beispiel empfängt, selbst zahlen. Und das ist mein Sorge Und ich glaube, da braucht man sehr passgenaue Lösungen, dass das Geld sehr genau ankommt. Und Mir ist auch bewusst, dass 300 Euro bei den aktuellen Gaspreisen und den Rechnungen, die da jetzt reinflattern, nicht funktionieren. Wir haben auch den Mittelstand noch, mhm. den müssen wir auch noch weiter unterstützen, weil das sichert Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze. Also mir ist das bewusst, dass das für viele vielleicht noch nicht ausreicht. Und ist aber schon bereits ein riesiges Volumen. Eine typische Politikerantwort.
0: Das Entlastungspaket. Ja, ich bin ja froh, dass Sie zumindest den Mittelstand noch mal kurz erwähnt haben. Sonst hätte ich noch deutlicher sagen müssen, dass Sie von der FDP sind. Das Entlastungspaket der Bundesregierung versus Entlastungswünsche aus der Nova Community. Herzlichen Dank an Jens Teutrine von eben der FDP. Guten Tag für Sie. Ciao.
1: Ja, schönen Tag noch. Deutschlandfunk Nova. Kurz und
0: heute.